2: je t'en prie. J'étais curieux. J'avais envie de participer, d'apporter mon témoignage. Alors du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi J'essaye. Et puis on verra bien. Si ça, si ça donne quelque chose, et puis bah, tu m'as répondu assez vite. Cool. Ah ouais, j'étais plutôt content.
1: Bon, bah, trop bien. Je, en fait, j'attendais ton mail depuis un petit moment. Enfin, pas ton mail en particulier. Oui, tu, tu voulais aborder ce je, sujet. Exactement. C'est vraiment un sujet que j'attendais depuis un petit moment. Mm -hmm. euh, et ça me fait très plaisir donc, que tu m'aies envoyé un mail parce que ça me, ça me permet de pouvoir, euh, de pouvoir causer de tout ça. Et surtout, de pouvoir euh, te poser plein de questions. Parce que je pense qu'on a une conception, enfin euh, j'ai une conception qui est assez différente de la tienne de tout le sujet autour de l'allaitement, etc. Enfin, de tous les, tous les <rire> sujets dont on va parler. Mm -hmm. euh, et j'aimerais bien savoir comment toi, tu as conçu ça, enfin, comment tu l'as vécu aussi. Euh, avant de rentrer plus loin, dans le sujet en particulier, mm -hmm. est-ce que tu peux te présenter quel âge tu as Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie
2: ben, donc, euh, j'ai 31 ans. Je suis réalisateur, scénariste. Euh, là, j'essaie de, de me lancer dans tout ça... C'est un sujet qui rejoint un peu le fait de devenir parent. On pourra ah. peut-être l'aborder un peu plus tard, justement. Mais euh, c'est assez récent et je vis pas encore... Euh comme je voudrais, mais c'est euh, en bonne voie. Du coup, c'est mon projet là que je suis en train de créer pour euh, pouvoir vivre de ma passion, vraiment.
1: Et alors, pourquoi tu dis que... Parlons-en maintenant, en fait, si tu veux. Oui, pour, pourquoi tu dis que ça rejoint un peu celui de parents C'est l'idée de construire quelque chose, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Je pense que le, le fait de devenir parent, ça, ça a brisé pas mal le truc. Ça, ça, avec ma compagne, quand c'est quand c'est arrivé, on ça, ça a remis beaucoup de choses en question. On s'est dit qu'on voulait vraiment faire ce qui nous tenait à cœur. À ce moment-là, quand on est devenu parents, il, il y a eu quelque chose où je me suis dit je veux que mon enfant, plus tard, elle soit, elle soit fier de son père, qu'il qu n'ait qu pas hésité à vouloir faire ce qu'il voulait vraiment et à suivre ses rêves. Et, et c'est ça, vraiment, qui m'a donné l'envie, qui m'a donné une espèce de déclic. Avant d'être père, qu'on qu soit parents tous les deux, on, on était là, on était un peu perdus, on ne savait pas trop où on allait. Et finalement, ça, ça a débloqué plein de choses de devenir parent. Et... Ça nous a vraiment poussé dans une direction. Je sais pas. Peut-être que il y a des gens. Peut-être ça leur fait peur de devenir parents et que ça les, ça les bloque un peu dans des choses. Nous, au contraire, je crois que ça nous a libéré. Ça nous a poussé vers, vers les trucs qu'on vers lesquels on n'osait pas aller justement.
3: Et
1: alors tu avais par exemple professionnellement tu avais un boulot que ouais, tu as ça
2: j'étais agent d'accueil ça faisait quatre ans je m'étais dit c'est du temporaire pour un pour une année ça a duré quatre ans Le fameux temporaire <rire> qui... le fameux temporaire qui dure quatre ans qui est payé au smic qui était à temps partiel qui était pff, inintéressant au possible en plus moi comme c'est le cinéma qui m'intéresse j'étais dans, dans à l'accueil de, de bureaux d'une banque c'était vraiment Et pas épanouissant pour moi je, je, M'ennuyais, j'étais en train de mourir à petit feu, <rire> ce, ce truc. Et là, je me suis dit, bon, à un moment, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu restes là et ça paye les factures Ou alors est-ce que tu essaies de faire un truc, tu prends le risque Bon, bah j'ai pris le risque, après, on verra <rire> ce que ça donnera. mais...
1: Au moins, tu as la sensation d'avoir essayé. quoi Ouais, c'est ça. Au moins, je veux essayer. Et pour ta que, compagne, là. alors, c'est pareil, il y a eu une sorte de, ouais. de grand déclic. Euh,
2: là, elle, elle est en reconversion professionnelle pour devenir euh, éducatrice Montessori. Enfin, un peu plus loin, elle fait une formation Montessori, mais elle, ce qu'elle voudrait, c'est ouvrir sa propre école avec une pédagogie alternative, avec euh, une, une grosse base Montessori, mais en la nourrissant de plein d'autres pédagogies qu'elle qu aimerait découvrir, gros, qui, pour greffer ça et créer peut-être sa méthode à elle. Voilà, donc un beau projet wow. qui prend du
1: temps. <rire> et donc aujourd'hui, vous avez une... On a parlé très rapidement, mais une petite fille oui, tout à fait. Il y a deux, deux ans, c'est ça? Bientôt deux ans, le, le 31 janvier. Ok. Il s'appelle Fleur. Comment ça Comment. Comment ça t'est venu, toi, <rire> l'idée de, de devenir papa? C'est un truc que t'as toujours eu? Ou
2: ouais, je crois que c'est. J'avais pas de plan en particulier, mais j'avais l'envie de devenir papa. Ouais, c'était. C'était quelque chose d'important pour moi. Et. C'était. Je sais pas, c'était le bon moment. C est... C est... Ça s'est fait assez naturellement. Ça. Est venu comme ça, voilà. <rire> Au fur et à mesure du, du temps de notre relation, on s'est dit, bon, bah maintenant, est-ce qu'on est qu y va Bah oui, on y va, et, et elle est arrivée, et c'est que du bonheur.
1: <rire> Vous connaissez depuis combien de temps avec ta, ta compagnie euh, Ça fait un peu plus de dix ans. Ok. Ouais. Ça doit être à peu près ça. Ouais, un peu plus de dix ans. C'était le bon moment, quoi, pour toi. Ouais. <rire> et est-ce que tu as la sensation que ce moment de vie-là, il, il correspond aussi à. En fait, est-ce est -ce que c'est l'œuf ou la poule C'est-à-dire que, est-ce que tu penses que. Euh, l'idée de vouloir bouger dans ta vie, comme mmh. tu parlais tout à l'heure, euh, professionnelle, etc. Euh, t'a incité à, à, faire, à faire cet enfant, en tout cas j'imagine en couple mmh. ouais. <rire> Ou alors est-ce que c'est l'envie de, de bouger euh, professionnelle qui t'a dit aussi tiens allez, on est parti, on euh, entend tout ensemble, mmh. avec le recul, un peu, un peu de recul. <rire> avec un peu de recul,
2: mmh. Moi, je, je dirais que c'est le plus le fait d'être devenu parent qui a fait bouger plein de choses. Pendant, pendant la grossesse, on a remis on a beaucoup de choses en question sur, euh, bah sur nos principes, sur euh, des idées qu'on avait aussi, notre conception de la parentalité, de, 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 de nous-mêmes aussi, de, des personnes qu'on était et de, de ce qu'on voulait pour, un, pour notre enfant. Et ça, ça a été beaucoup dû à la rencontre avec une, une femme formidable, une sage-femme qui a fait notre préparation à la naissance qui nous a donné beaucoup d'infos qui... et qui a fait dévoler euh... en éclat beaucoup d'idées préconçues qu'on avait sur la parentalité et sur euh, qu'est-ce que ça pouvait être d'être parent, d'être papa, d'être maman de, est -ce que... et bah, d'où découlent aussi certains choix qu'on a faits sur lesquels tu t'interroges
1: dont on va causer après mais voilà. tu, quand tu parlais de, de parentalité plus largement que ça vous avez abordé quel genre de sujet avec, la, avec cette sage femme par exemple si tu avais je sais pas une ou deux un ou deux trucs comme ça qui vous a un peu bouscu, enfin dont les idées ont été bousculées ça m'interroge euh... <rire> bah euh...
2: comme ça bah euh... bah du coup il le on peut aller sur le, le sujet du cododo ouais. qui pour nous un enfant, on allait le notre enfant, on allait le mettre dans sa chambre et euh, aller dormir euh, tranquillement, tout allait bien se passer, etc. Enfin, on avait cette idée un peu là. Et quand on a parlé avec euh, la sage-femme, elle nous a parlé un petit peu de, des statistiques et de, de plein de choses de par rapport aux au bébés qui viennent de naître. Moi, ma compagne, elle, a, elle avait une peur par rapport à la, à la mort subite du nourrisson, ah. par exemple. Mmh. Et euh, quand on a parlé du, du cododo, elle nous a expliqué que ça diminuait les risques, par exemple, de, de mort subite du nourrisson par quatre environ. Pendant, et que l'OMS euh, le recommande pendant les six premiers mois de la vie du nourrisson, au moins. Alors, du coup... Euh, Alors, la mort qui... subite
1: du nourrisson, pour les gens qui... Oui, il y a peut-être des gens qui, qui ne connaissent, connaissent pas. pas. <rire> C'est bah, le bébé
2: qui, qui s'endort profondément et qui ne se réveille jamais, qui qui se laisse mourir. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est prouvé que le cododo réduit euh, signif significativement le, les risques de mort subie d'une nourrisson au moins de 75%. Donc euh...
1: alors le cododo pour expliquer aux gens qui connaissent pas, oui. <rire> on va passer au cododo. <rire> euh... Je vais peut-être un peu vite, ouais, non non mais vrai. en fait c'est juste pour remettre un peu de contexte, oui, c'est des mettre... définitions pour euh... tu sais on a pas mal de jeunes en fait qui écoutent, vrai, euh, qui sont pas vrai. forcément parents, qui sont pas dans, qui... qui ont pas encore abordé tous ces sujets là, oui. euh... peut-être même pas le mot. Non voilà donc c'est pour ça. C est qu est -ce vrai. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça,
2: en quoi ça consiste? Cododo du coup bah, c'est de dormir avec son enfance et on... on a soit un berceau juste à côté du du, du lit des parents ou alors euh, l'enfant dans le lit des parents. Ça, dé ça dépend euh, ce que chacun veut faire, mais en, tout le monde dort dans la même pièce, en tout cas. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a récupéré un, un berceau qu'on a mis à la même hauteur de, de notre lit et qu'on a vraiment collé pour que ça, ça lui fasse son espace mais qu'elle puisse quand même accéder à, la, à notre matelas. Et, coup, ça, ça fait un, un, une, une grande allonge pour pouvoir... Euh, nous on a nos deux places puis elle sa petite place son petit berceau qui est vraiment
1: collé à notre lit ok et c'est une décision que vous avez prise ensemble alors comment, comment ça se oui c'est une décision parce qu que a... c'est pas très courant en fait hein, non c'est pas courant c'est vrai
2: mmh. bah, c'est en pesant pour et le contre et puis on, on s'est dit un truc aussi en, en, en discutant parce qu'au delà de cette peur on s'est dit est-ce que voilà est-ce que c'est bien est-ce que tout le monde fait pas ça est-ce qu'il faut qu'on le fasse et on a réfléchi à cette idée euh, en termes de, de nature, de, on vit dans une civilisation avec des codes, des choses, mais si on était des, des êtres purement animaux et, et qu'on était dans, dans une caverne, qu'est-ce qu'on ferait ben, On dormirait avec notre petit. On, ouais. Alors on se dit, ouais, c'est peut-être pas si mal que ça. Au final, pourquoi euh, Est-ce qu'il faudrait qu'on s'en empêche parce que la société dit qu'il ne faut pas le faire Est-ce que c'est parce que les parents disent qu'il ne faut pas le faire Ou le médecin ou... Non, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être qu'il faut qu'on suive notre instinct et que si on sent que c'est... C'est le meilleur pour notre enfant. Nous, peut-être qu'il faut qu'on le fasse. Du coup, bah, on l'a fait et on regrette pas.
1: <rire> Alors, comment ça se comment ça se passe Parce que l'un des trucs pour moi, euh... <rire> parce que donc je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai tenu un blog qui est devenu un qui est devenu un. Un livre après, pendant la grosse, mmh. la première grossesse de ma femme. Et en fait, j'ai découvert pendant la grossesse de ma femme, donc c'était il y a longtemps, hein, 2005, ouais. euh, la première grossesse, on en parlait très très peu encore du cododo, enfin c'était vraiment. Et euh, j'avais fait, euh, j'avais découvert ce truc-là et j'avais fait un post sur mon blog mmh. en expliquant, euh, mais c'est fou en fait, à quel moment, enfin en tout cas moi, ma vision préconçue et celle que, justement, sur laquelle je voulais t'interroger, c'était plutôt, mais en fait, à quel moment tu finis par te retrouver, toi, avec euh, euh, ta femme, mmh. euh, tu t'as en fait bon t'es avec un enfant en bas âge déjà t'es souvent ensemble enfin en tout cas il ouais. vaut mieux hein, mm -hmm. d'une manière générale parce que l'enfant a besoin de beaucoup beaucoup d'attention et euh, en fait pour moi j'ai toujours eu ce, cette idée que la chambre à coucher était un peu un endroit euh, sacralisé entre, sacralisé entre guillemets euh, Une espèce et de privé pour le couple ouais. quoi tu vois pour se retrouver tous le les deux le sanctuaire jeux, du couple exactement on peut dire. donc j'avais fait ce poste là à l'époque sur mon blog ouais. en, en me moquant un peu du truc parce qu'en plus j'avais vraiment aucun aucune idée, si tu veux, du truc en me disant, mais pour, pourquoi, pourquoi vous faites ça Qu'est-ce qui se passe mmh. Et j'avais eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient, mais c'est ça avait tourné sur des forums de, de gens qui faisaient... Ah du yeah, 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 yeah. Donc, <rire> je ne connaissais pas qu'il y avait aussi des gens de, qui faisaient sur... Qui faisaient, des communautés, de gens qu'on qu appelle des codes d'auteur, je ne sais pas. Bref, ouais, peut-être.
2: <rire>
0: je ne sais pas non plus. Mais bref,
1: en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui, qui m'étaient tombés dessus en, fait, en me disant, euh, en fait, bah, justement, plein d'infos. Mmh. Et... Alors... De mon point de vue, ça ne... le, le fait que enfant, euh, ton enfant meurt éventuellement euh, comme ça, il mm. y, y a très peu de chances. Enfin, faut euh, oui, faire attention, de c'est hein, ouais. oui, oui. des, des cas qui existent, mais il euh, n'y en a pas mm -hmm. beaucoup. Euh, je me dis, mais moi j'avais dans mon idée, en tout cas, l'idée de la chambre à coucher, c'est pour nous tous les deux. Comment, comment ça s'est passé entre vous en fait euh, C'est une idée que cette sage-femme vous a amenée, c'est ça dans le couple à un moment donné euh, nous, elle,
2: euh, ce qui était très bien avec cette femme, c'est qu'elle donne beaucoup d'infos, mais toujours en disant vous faites ce que vous voulez oui. après. Euh, jamais été très euh, prosélyte. Voilà, c'est mmh. pas ça. C'est pas, pas le genre. Mais elle, elle donne beaucoup d'infos et, et après, on en fait ce qu'on en veut. Et nous, en y réfléchissant et en en, en parlant, on s'est dit que c'était ce qui nous convenait finalement. Euh, parce que. Parce que c'était des... ce qui nous semblait le mieux pour nous. Après, je ne dis pas que c'est faisable pour tout le monde et que c'est simple à conceptualiser aussi, de, comme tu dis, voilà, cet espace de, de, de vie intime qui est censé être réservé au couple, d'y faire une place pour son enfant. Et en fait on s'est un peu renseigné aussi sur les autres sociétés, au Japon par exemple toute la famille dort ensemble dans la même pièce, il y a des tribus aussi à travers le monde, il y a plein d'endroits en fait et on se dit bon bah, c'est peut-être très occidental en fait ce truc de séparer l'enfant. Sans et... aucun doute. Hein, mais... Voilà <rire> et... Et, euh... et puis voilà on se posait la question aussi de se dire ce, ce petit tête qui va venir au monde il est totalement immature, il sait même qu'il qu existe quelque part au monde et il a même encore l'impression de ne faire qu'un avec sa maman est-ce que vraiment il faut qu'on le mette tout seul dans sa chambre ça, ça nous semblait pas possible en fait alors
1: du coup euh, voilà, on est allé vers ça et voilà. alors <rire> comment ça s'est passé par exemple parce que j'imagine que quand euh... Euh, les pre les premiers au tout début notamment mm -hmm. euh, où je sais pas à quel âge a, a commencé à faire ta fille ses nuits euh, parce que ça, elle ne les fait toujours pas. C'est vrai. Ouais.
2: En fait. Euh, Au bout de deux ans. Euh, euh, oui, parce compliqué. que. Oui, c'est compliqué. Euh, on fait partie d'un groupe de soutien sur Facebook. Mon bébé ne fait pas ses nuits. Quelque, quelque chose comme ça. Mais c'est très compliqué. On fait partie de ses parents qui, qui ont des enfants qui ne <rire> pas très bien. En fait, elle a des, des poussées dentaires très, très longues et très douloureuses. Quand elle fait une poussée dentaire, ça dure 3-4 semaines. Et après, il y a une petite pause d'une semaine ou deux. Et puis, ça repart, trois, quatre semaines. Et des fois, la dent ne sort même pas. <rire> et c'est pour ça qu'on a des nuits très hachées depuis presque deux ans. Alors, c'est beaucoup moins qu'au début. Il y a du mieux, mais et ça a été compliqué. On a vu plein de médecins qui, qui sont là, qui vous disent « Mais ma, ma bonne dame, c'est parce que votre enfant, il profite de vous. Vous voyez, il sait très bien quoi faire pour euh, vous répondre à ses pleurs. » machin <rire> c'était pas ce qu'on avait choisi, on disait il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, qui n'y a pas il a fallu qu'on fasse je ne sais combien de médecins et qu'on trouve un ostéo qui nous dise, ah oui mais elle fait des poussées dentaires et elle avait un, ce qu'on appelle un syndrome de Kiss, qui est une espèce de, de torticolis, c'est un blocage au niveau de la nuque et du bassin et qui bloquait le, les, les nerfs et qui, qui retardait la poussée dentaire et c'est pour ça qu'elle avait des douleurs et puis aussi elle souffrait parce qu'elle avait la, la nuque et le bassin bloqués et euh, instantanément après la première séance elle avait changé sa façon de marcher c'était il y a longtemps, ça C'était euh,
1: avant cet été. Ah oui, donc ça, elle était déjà grande entre guillemets. Elle avait ouais, elle, était envie, déjà, quoi. elle était déjà
2: grande. On avait cherché pendant longtemps. Et après les séances, il y a des dents qui sont sorties, mais pff, paf comme ça. Et on a, au début, on se disait, ça, ça va être un charlatan, ce mec. Il va nous, <rire> il va nous escroquer. Qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va nous dire, machin Bon, on y va. De toute façon, on a déjà testé plein de trucs. Et puis là. Ah bah oui, ça y est, on comprend. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les nuits sont difficiles pourquoi Qu'est-ce qui se passe Bah oui, bah c'est les dents. Et puis, ah bah oui, il y avait un blocage. Alors, ça n'allait pas. Elle souffrait. Et les autres médecins disaient « Mais non, c'est parce que... » Et puis, vous répondez trop à ses pleurs, il faut la laisser. Et... C'était un peu difficile de, de trouver une, une réponse à ça de, de la part, de, des professionnels de la médecine qui sont quand même là pour ça, à la base. Quoi. Des, des fois, j'ai l'impression que... Enfin, moi, nous, l'impression qu'on a eue avec les, les médecins qu'on a vus pendant euh, qu'on était euh, en recherche de réponses, comme ça, c'est des fois, j'ai l'impression qu'ils traitent un peu les, les, les nouveau-nés, comme ils n'ont pas la parole, un peu comme euh, on traitait les, les femmes dans les années 50. Quoi.
1: Genre, euh, donc.
2: vous êtes hystérique, ma ah. pauvre dame, euh, voyons, achetez-lui un nouveau frigo et puis elle va se calmer. Dès là, tu te dis, euh, les réponses qu'ils te donnent, mais c'est votre faute, madame, vous lui donnez trop d'attention à votre enfant. Euh, je suis en train de te dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon enfant. Qu'est-ce que c'est Trouve une réponse. Mmh. Ne culpabilise pas d'avoir fait nos choix. C'est pas ça. C'est pas parce qu'on fait du cododo ou machin. Et ça, euh, la personne, le médecin, qui l'a enfin débloqué, qui avait posé un diagnostic, euh, voilà, il s'en foutait. Il, mmh. Lui, il envoie des, des personnes qui font du cododo, qui en font pas, des machins. Il s'en fout. C'est pas ça. Et lui, il a trouvé ce qui allait pas. Et enfin quoi. Au bout de, je sais pas combien qu'on en avait vu. C'était. Euh, Chemin de croix, un petit peu, de trouver une réponse qu'est-ce que c'est que ces nuits euh, qui ne vont pas. Mais bon, ça s'améliore,
1: ça s'améliore. <rire> Et donc, aussi un truc que je trouve fascinant, c'est que le fait qu'elle n'arrive pas à faire ses nuits euh, à côté de vous, mmh. euh, vous a pas incité à vous dire, en fait, tu vas aller dans ta chambre parce qu'au moins, on va pouvoir dormir un peu. <rire> on se l'est dit à un moment.
2: <rire> c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était dur, où on allait craquer un peu, mais... Bah, après, on a continué. C'est vrai qu'il y a... Qu il y a... Après, c'était plus général. C'était pas vraiment le, le cododo en soi dont on en avait marre. C'était toutes ces nuits où, ben bah voilà, quand tu manques de sommeil, tu, tu, tu finis par
1: devenir un peu irritable et à bah, manquer de patience. Mais tu as, as l'air en pleine forme en fait pour quelqu'un qui dort pas depuis deux ans. <rire> non
2: mais, vrai. Non, mais je te dis, il y a du mieux maintenant. Ouais, okay. Et puis je pense peut-être que nos corps se sont habitués à la fatigue. <rire> <rire> on, est, on est sur un autre, une autre phase de <rire> notre corps a évolué. Je sais pas. Ma compagne, je sais pas comment elle fait parce qu'avec sa formation des fois elle doit bosser jusqu'à 2 3 heures du matin, elle vient se coucher elle se relève le lendemain pour aller bosser, elle travaille encore à mi-temps à cause de sa formation Ah oui que oui, ça doit <rire> Je... être euh, ouais, sportif, des quoi. fois c'est bien fatigant.
1: Mais... <rire> Et en fait, euh, cette histoire de comment dire, cette histoire de blocage dans la nuque, mm -hmm. euh, ça, ça lui venait d'où exactement de, de l'accouchement justement Ça vient ou... de l'accouchement, oui, okay. c'est ça.
2: Elle s'était cognée euh, pendant la sortie ouais. quoi, au niveau du bassin,
1: ce qui arrive très fréquemment.
2: Ouais, Et en ouais. fait, euh, comme l'ostéopathie n'est pas reconnue en France. Ben, il n'y a pas vraiment de diagnostics qui sont posés sur ces choses-là mais par exemple en Allemagne euh, les nouveau nés voient quasiment systématiquement un ostéo et ce syndrome-là il est reconnu et il y a beaucoup de bébés qui l'ont en fait il y a beaucoup de bébés qui ne dorment pas à cause de ça et en fait il y a beaucoup de, de parents qui passeraient de meilleures nuits si on, ils voyaient un ostéo un tout petit de suite de ouais, un, petit, un petit conseil si vous êtes bientôt parents. moi je vous dis allez voir un ostéo un bon ostéo et regardez s'il n'y a pas un petit blocage quelque chose parce que ça arrive des fois pendant l'accouchement que ça, ça coince un peu et que le, le bébé a un je veux dire, si vous chose. êtes jeune
1: parent, parce que tu as dit si vous êtes bientôt parent, mais oui. ça, ça peut être bien si vous êtes bientôt parent aussi de passer oui, chez l'ostéo. Que... <rire> Pour
3: vous
2: non, mais de prévoir, voilà, de... <rire> si t'es bientôt parent, de, de prévoir aussi, ah, tiens, après l'accouchement, l'ostéo, c'est n'est pas une mauvaise idée. Ouais, c'est vrai. Parce que euh... pensez à vos nuits. Vous... <rire> ouais, en fait,
1: c'est marrant parce que ma deuxième fille, euh, donc Kim, a fait un... avait un problème aussi en sortant, mais oui. à l'épaule. Mais comme ça se voyait, en fait, ils, lui ont... ils nous ont prescrit, enfin, ils nous ont dit, en fait, il euh, faut aller voir un kiné ou un ostéo. Ouais. donc, euh, on lui a mis en, en place, mais parce que mmh, ça se voyait, voyait ouais. qu'elle avait un petit problème à l'épaule.
2: Moi, ce qu'avait ma fille, ça, ça peut se voir, mais c'est très léger. En général, les, les enfants penchent la tête ah comme oui. ça, un mmh. petit peu. Et c est, c est, ça, c'est un signe de ce syndrome. Mais c'est le... très léger, tu vois. C'est oui, oui, faut... vraiment un oui. très léger. Pen... C'est la tête, la tête légèrement penchée sur le côté. Donc, il faut, faut le voir et il faut, faut le savoir, surtout, parce bah que oui. tu, toi, tu débarques là-dedans dans la parentalité, c'est ton premier enfant, tu sais pas... Tu... Ah oui, ah bon, il peut avoir un truc comme ça et... Ah d'accord, bon, je savais pas.
1: <rire> Donc il faut le savoir aussi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. bon bah, Écoute, euh... bah, en tout cas j'espère que ça va s'améliorer, puisque a priori c'est... Ça s'améliore, ça s'améliore, petit ré... à petit. C'est réglé maintenant, et puis peut-être que ses dents vont finir. Il y a un moment où elles vont sortir. Elles elle sortent deux canines en même temps, c'est <rire> <'est> du bonheur. <rire> Comment ça s'est... Et donc ouais justement dans dans cette dans cette période un peu compliquée pour vous de CodoDo ouais. comment ça se passe au sein de votre couple euh, vous avez eu des des échanges un peu toi t'as toi, as toujours suivi enfin je sais pas est-ce qu'il y en a un, à un moment donné qui est venu dire euh, alors moi vraiment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de d'arrêter vous avez eu des débats entre vous en fait ou vous êtes toujours resté sur non. sur cette idée
2: je crois qu'on a eu des moments un peu de... on était un peu à bout, où on craquait et on se disait non mais là faut qu'on fasse quelque chose je vais aller dormir ailleurs pendant une nuit ou je sais pas parce que ça, ça devenait trop dur mais en fait on ne s'est pas vraiment relancé dans des débats mais c'était plus des, des craquages où on avait besoin d'évacuer toute la fatigue
1: T'allais faire du sport, t'allais courir <rire> et tu faisais des non, non pas du
2: tout <rire> Non, c'était gueulé un bon coup et puis puis voilà après l'un ou l'autre temporisait et puis on se disait bon alors quest okay, ça va mieux on a évacué notre truc là qu'est-ce qu'est ce quest qu ce qu'on fait bon bah on continue parce qu'en vrai on sait que ça, ça marche ça va c'est pas ça c'est la fatigue c'est les nuits hachées c'est on, on a pas remis actions en fait parce que on sent aujourd'hui elle est toujours avec nous, parce qu'au début on savait pas combien de temps ça allait durer le cododo parce que tu disais les six premiers mois normalement l'OMS voilà, recommande. recommande ça les six premiers mois, du coup on se disait au moins six mois et après on verra, et au final ben, on se sent pas de la mettre seule dans son lit en fait elle, elle est bien avec nous et puis euh, nous aussi quelque part on est bien avec nous et quelque part c'est aussi devenu un moment euh, agréable de dormir avec son enfant et de se dire bah, bientôt bah, elle sera plus là elle sera dans sa chambre, justement. Vous avez prévu une, euh, un âge ou je sais pas. Non, vous avez un, âge un truc en tête ou... ouais,
3: Parce
2: qu'à je... un moment, elle va être grande. après. Oui, non, mais elle va être grande. Après, à 18 ans, elle ne sera plus dans notre lit. Même avant, ça commence à bien être... Bien sûr, longtemps. bien sûr. Je... C'est une boutade. Euh... <rire> non, euh... Pff, non, on n'a pas vraiment établi d'âge. Je pense que c'est plus une affaire de, de feeling, en fait. Pour nous, en tout cas, c'est une affaire de feeling et de se dire euh, quand elle se sentira prête, on l'accompagnera dans sa chambre et à s'endormir toute seule et à passer la nuit toute seule. Mais pour l'instant, on ne le sent pas, ni l'un ni l'autre, on ne la sent pas prête, en fait. Du coup, ben, on continue comme ça. Et voilà, on est bien aussi. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais imaginé voilà, que que ça se passerait comme ça finalement quoi, avant de devenir père et bah, là moi j'apprécie des fois le, la nuit qu'elle vient, euh, vient dans mon bras comme ça et puis elle dort sur moi euh, et je passe un super moment et je me dis bah, bientôt
1: ça, ça va s'arrêter
2: et bah, voilà, quoi, Donc est... Euh, elle,
1: est, elle est de quel côté alors Elle est du côté de ta compagne euh, ou... Elle est du côté de ma compagne, mais Donc des elle fois grimpe elle un l'escalade, ouais,
2: tout à fait, et puis elle vient sur moi. <rire> <rire> des fois elle roule dans son lit, ça, ça dépend de, de comment la nuit, euh, si c'est dans la travaille ou pas.
1: <rire> et parce que tu disais vraiment qu'elle y a, y a n'a pas, pas un lit à part en fait, elle peut venir dans votre lit, elle sans, peut venir dans notre euh, lit ouais. sans problème quoi, elle n'est euh, pas obligée de...
2: Elle a son okay. lit euh, à elle avec euh, un tour de barrière, mais ouais. avec un où on a enlevé la barrière, en fait, qui donne directement okay. sur notre lit.
1: Donc, du coup, oui, si elle a besoin, elle peut venir vers nous directement. Et vous n'avez pas peur, à un moment donné de... enfin Surtout quand elle était plus petite. Pour moi, il y a toujours ce truc aussi de... Est-ce que vous n'aviez pas eu peur de l'étouffer ou de dormir dessus Parce qu'à un moment donné, alors, alors, vous êtes euh, des grandes personnes, quoi. Oui, c'est sûr.
2: <rire> euh, ça nous faisait un petit peu peur, au début. Et puis, finalement, ça a été très bien. Et puis, moi... Au tout 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 début, elle dormait un petit peu sur moi et ce que je faisais, comme j'avais peur, je, je me calais avec plein de coussins pour pas me retourner en fait. Même si je me retourne pas trop la nuit, j'avais je, je, peur que ça m'arrive justement et je me réveillais même en pleine nuit genre est-ce que je l'ai Ah ben bah non, c'est bon, tout va bien, <rire> et <t 'es> là. <rire> et elle dormait sur moi et ouais, c ça, ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Alors un petit conseil si jamais vous envisagez le, do, le cododo surtout il faut pas boire pas d'alcool, rien, parce que là, c'est là qu'il y a un risque, justement, parce que là, tu ah, peux te tu retourner, tu pas. te rends pas compte, ouais. Enfin, tu te réveilles pas, pardon. Tu te réveilles pas ou tu peux te retourner sur ton enfant, justement. Si tu bois de l'alcool, et puis même les émanations d'alcool pour un enfant qui dort juste à côté de toi, c'est pas bon. Mais, Mais tu, bof. tu peux vraiment, là, pour le coup, te retourner sur ton enfant, l'étouffer et pas t'en rendre compte. Si tu fais une soirée arrosée, dormir avec ton enfant, non. Si tu fais une soirée arrosée, que tu fais du cododo, tu vas dormir ailleurs. Tu laisses la personne qui n'a pas bu avec ton enfant en cododo.
1: Sinon, j'allais dire, ça fait deux ans que tu picoles pas ou peut-être que tu <rire> Tu, tu, tu bois pas d'une manière générale. Non, bah ce, ce que je fais en général en soirée, j'arrive, je bois deux bières tout de suite et puis après j'arrête. De toute façon, c'est moi qui conduis alors. Euh, oui, c'est une bonne façon. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est une bonne façon aussi de pouvoir t'endormir une fois que t'as l'enfant qui dort pas au bout de deux ans, si tu veux. Mais, donc, c'est pas recommandé. Non, non. non c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'en disent euh, les autres autour de vous? Euh,
2: bah, ils ont fini par l'accepter après au début c'était un peu compliqué de parler de nos choix de, de ce qu'on avait décidé de faire et il y avait une espèce d'incompréhension je pense bah, justement du fait que c'est pas quelque chose qui se fait euh, dans notre société naturellement c'est pas le, ce qui est le plus répandu donc du coup euh, je pense qu'il y, y avait une certaine incompréhension euh, de la part des parents des amis des choses comme ça mais que petit à petit ils ont compris nos choix et puis euh, au bout d'un moment aussi t'arrêtes de t'étendre sur le sujet t'arrêtes d'essayer de convaincre d'avoir des arguments tu, tu dis oui ça va machin. puis voilà. <rire> tu passes à autre chose parce que sinon tu tu faut toujours argumenter justifier
1: sur sur ah, tout et rien. Ju les gens jugent ont plutôt tendance à juger plutôt qu'à poser des questions c'est ça d'une manière générale <rire> j'ai plus ça envie dépend. de te poser plein de questions que de te faire bah non c'est nul
2: <rire> bah, ils disent pas non c'est nul mais c'était un peu bah pourquoi tu fais ça c'était un peu plus incompréhension des choses comme ça et c'était jamais vraiment méchant mais c'est du coup tu te sentais un peu seul dans tes choix c'est ça le truc c'est plus que tu te sens, des fois tu pouvais ne pas te sentir très soutenu et ce qui est différent de voilà de, de te prendre des réflexions ou qu'on te dise oh, c'est nul ce que tu fais c'est pas ça mais c'était un peu je comprends pas et ça s'arrête là et à partir de là c'était un peu compliqué mais ça va on s'en est sorti et puis on a trouvé d'autres personnes qui nous comprenaient avec qui on a pu échanger et ça nous a fait du bien aussi voilà trouvé de...
1: où, où ça exactement
2: euh, merci Internet, merci Facebook. Ah, oui. <rire> voilà, de, de, de trouver des... des groupes
1: de codooteurs. Ou... Euh, je ne sais pas si c'était un. Je ne sais pas si ce terme existe, existe. On je
2: rejoint un groupe de, de, de parents qui ont leurs enfants qui ne font pas leur nuit. Ah, oui. Déjà ça c'était un grand soutien. Voilà, <rire> qui nous a permis de dire ah il y en a d'autres. Il <rire> y, ouais, ouais, y a beaucoup de monde sur ce groupe. Pas nous. Ouais il y a beaucoup de monde. Je ne sais plus combien il y a de personnes mais c'est plusieurs euh, centaines, euh, je ne sais plus. Euh, et Peut-être même plus, ça fait. Un... Je ne sais plus exactement le nombre, mais il y, y a pas mal de monde. Ouais. Alors,
1: comment ça se passe dans ce groupe Le soutien bah, <rire> C'est euh, chacun ah, raconte donc, un moi, petit peu son J'ai encore sur dormi manuels,
2: une heure genre. cette nuit. Ouais, c'est ça. ça. Et puis peu... dire euh, bah, euh, courage, t'inquiète pas, nous, il s'est arrivé ça. Et puis euh, ceux qui sont plus loin aussi, dans. Euh qui sont plus loin dans leur, euh, que leurs leur enfants qui ont grandi et qui faisaient des nuits pourries aussi et qui disent euh, mais vous inquiétez pas ça
1: s'arrange ils finissent par dormir et te dire ah, ok il y a une lumière au bout du tunnel <rire> c'est sûr que c'est dur enfin, j'ai un de mes collègues là qui est son, son ami, il a un an il a un peu de mal à faire ses nuits hmm. et le matin je le vois arriver et j'ai vraiment envie juste de le taper <rire> de faire une petite tape euh, dans sur l'épaule en lui disant ça va aller <rire> bon courage mon vieux parce que je sais à quel point c'est compliqué quoi. ouais D'ailleurs, là, je lui ai dit, tu prends deux jours de vacances, et je lui ai dit, ton enfant, pas que ton enfant, ton enfant va chez la nous, c'est très bien, et toi, tu dors pendant deux jours. Il a fait, oui
2: Ah, y a un moment, il faut recharger les batteries, sinon ça devient critique, il faut trouver des moyens de, de récupérer, c'est vrai, sinon c'est au bord de la, de la crise de nerfs pour... Euh si on trouve pas le moyen de, de se recharger, de se ressourcer. Et puis même au-delà de, du corps aussi, de, de se nourrir intellectuellement et d'autres choses que de tout le temps être avec son enfant. Parce que aussi, c'est
0: très prenant.
2: Très énergivore de, de devenir parent. Il y a un moment, c'est juste ta vie, quoi, au, au oui, tout début. Ça. Ce, ce n'est plus que ça. Là, je commence à pouvoir remater des films et des séries, mais je reviens. Ouais,
1: J'allais dire, tu as fait <rire> comment Mais tu es en train d'en de, sortir, c'est ça, t'as la sensation
2: Ouais, bah, ça, les choses rentrent plus ou moins... Enfin, dans l'ordre, mais je ne sais pas si on peut dire ça. C'est pas très joli parce que c'est. Mais je crois que c'est normal en fait. Quand as un enfant, que ce Et soit, tu as, le... un... as le droit de le dire en plus parce que oui, je le. Oui, ça, ça de... secoue quand même. Ah oui, ça c'est un chamboulement. Oui, voilà. Tu... En fait, on, on le sait, mais on n'est pas, mais on est jamais prêt. <rire> on sait que ça va être un
1: chamboulement de devenir je parent. De quoi... Je vois pas de quoi tu parles. <rire> N'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi tu dis ça Pourquoi, pourquoi tu dis ça
2: bah, c'est la... La <rire> je en... déconne, hein, je suis d'accord avec ouais, toi bah, oui, c'est la différence entre la théorie et la pratique tu sais que ça va chambouler ton univers mais, mais une fois que tu y es c'est totalement différent quoi. Tu... tu te dis ah ouais ça je m'y attendais pas c'est plus compliqué ça. bah tiens les nuits, bah oui bah, c'est à galer hein. moi je pensais que ça allait être plus simple hein, et puis Qu bah, qu'est-ce voilà. a... Qu que ça a
1: chamboulé <rire> dans ton univers T as... T as... en dehors de cet aspect euh, effectivement que tu ne dors plus qui est important en soi, j'entends je... bien
2: <rire> bah encore moi ça va, j'arrive à peu près à dormir. C'est plus ma compagne que c'est un peu plus compliqué pour elle. Elle a le sommeil euh, léger, c'est ça euh... Ou alors elle est plus inquiète Non, mais c'est bah, comme il y a aussi l'allaitement la, qui joue, en, oui. qui rentre en ligne de compte. On parce... y viendra après, oui, voilà, pas On y viendra. après, <rire> Mais voilà, forcément, elle est un peu plus réveillée que moi aussi. Donc euh, voilà mais sinon ouais, moi qu'est-ce qui m'a chamboulé bah, c'est bah, aussi la décision que j'ai prise tout simplement d'être euh, père au foyer de, de m'occuper de, de ma fille à plein temps et et que bah, euh...
1: t'as fait ça depuis quand en fait parce que tu
2: euh, alors j'ai fait ça depuis
1: ce que tu l'as pas précisé hein, quand tu m'as parlé octobre
2: de, de l'année dernière donc elle avait à peu près six mois non c'était septembre même je crois oui c'est ça j'avais arrêté donc ça en... fait un an et quelques mois plus ça an, okay. ouais. C'est ça. En fait, j'ai arrêté de travailler quand, euh, quand ma compagne a, repris, euh, a eu la fin de son congé maternité. Pour euh, prendre le relais, en fait, on s'était demandé, euh, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Et elle gagnait légèrement plus que moi au euh, niveau salaire. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah, moi, je m'arrête de travailler. Puis comme ça, je me mets sur mon projet aussi. Et, sur lequel je n'ai pas vraiment avancé pendant un an. Parce qu'en fait, je, voilà, bah, une idée que j'avais que oh, je pourrais m'occuper de ma fille en même temps, faire mon projet, monter tous les petits trucs à côté, faire de la vidéo tranquille. Tu parles, Charles. <rire> C'est ce qu'un enfant, il bah, faut s'en occuper. Et, et ça demande beaucoup plus d'énergie et d'investissement que ce que je m'imaginais avant d'être père. Et voilà, là, maintenant, ça y est, je peux m'y consacrer enfin à mon projet. Mais à ce moment-là, euh, finalement, j'ai été que papa pendant un an. Et c'était génial. C'était vraiment une super expérience. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit... Aussi prenant et tout le temps, et, et voilà, bah tu vois beaucoup moins de monde. Juste le fait de ne pas aller au travail, du coup, tu vois moins de personnes. Euh, tu vas au parc, euh, <rire> tu fais des la choses. La
1: vie so ta vie sociale, ta tourne, vie sociale change et tourne autour. Ton
2: enfant, ouais, c'est ça. Et après, quand tu sors en soirée, tu es très content de voir des adultes et d'avoir des conversations d'adultes un petit peu à un moment. Parce que ça, voilà, tu. C'est quelque chose de super, mais de, au bout d'un moment où tu as envie de sortir et de, voilà, de rouvrir ton univers, parce qu'il se referme un petit
1: peu sur toi quand même,
2: derrière, parce que tu, tu fais que ça.
1: Tu ne m'as pas précisé que tu avais carrément décidé d'être père au foyer. Tu m'as dit que, tu vois, quand on a quand on démarré l'interview, tu as dit que tu étais en train de, de te lancer dans la réalisation. Oui, oui c'est vrai. C'est encore, te... encore un autre sujet. C'est un, hein. oui, un choix.
2: Oui, c'est ouais. un choix, je sais. Et, euh, et puis, il y a un choix encore euh, qui se fait pas beaucoup, puisque des mm. papas au foyer, il n'y en hein, a pas beaucoup. Bah, il suffit de le voir au parc, je crois que je suis le seul. Ah, t'es le seul, oui. Ouais, voilà. Mmh. C'était quand j'allais au parc, j'étais le, le seul père. Et, des fois, de temps en temps, il y en avait un qui était là, mais très, très rarement. Sinon, il n'y a que des mères. Mais ouais, tu te dis ouais c'est bizarre quand même. Il n'y a pas beaucoup de. Je trouve ça un peu triste, en fait, quelque part, qu'on soit obligé de retourner travailler comme ça, parce que. Moi, j'avais pris tout de suite mon, mon congé paternité pour être là les, les deux premières semaines. C'est ridicule, deux semaines. C'est bon, déjà bien qu'on les ait, mais quand on repart travailler, on se dit, mais c'est... Enfin Moi, ce que je me suis dit, en tout cas, c'est aberrant. Comment ça se fait que là, je repars travailler pour euh, alors, les laissant toutes les deux toutes seules, se débrouiller pas possible, c'est à peine le début, quoi. on se lance, on est complètement à tâtons, on ne sait pas trop où on va, et, et moi je dois repartir travailler, parce que euh, c'est comme ça, la société l'a décrété, les, les mecs doivent aller travailler, machin. C'était un, un peu compliqué. Ouais, ça m'a un peu motivé, justement, à être aussi papa au foyer, quoi. de me dire euh, bah, j'ai envie de profiter de ces moments pri privilégiés et de ne pas rater quelque chose parce que bah, payer les factures, machin, surtout bah, dans le taf où j'étais, fou. Et oui c'était pas très épanouissant pour toi non Pas bah du tout, pas du tout épanouissant qui au contraire euh, donnait l'impression de, de perdre mon temps plus qu'autre chose donc là euh, j'ai eu l'impression de faire vraiment quelque chose
1: d'utile et d'enrichissant de, pour moi aussi et ta chérie, quand. Euh, alors je ne sais pas comment ça s'est passé dans, oui. votre, dans votre discussion. Un jour, tu es venu la voir en lui disant, en fait, voilà, je, je, je voudrais faire ça bah, On ça cherchait une solution
2: pour. Euh, mode de garde, euh, c'est ça Mode de garde. Et on, idéalement, même moi, on aurait bien voulu qu'elle puisse rester. Mais comme je gagnais moins qu'elle, financièrement, c'était un petit peu compliqué. Et donc, du coup, ça s'est un peu imposé à nous aussi, quelque part. Idéalement, on serait restés tous les deux. Si on pouvait, on serait restés tous les deux pendant au moins un an euh, à s'occuper d'elle. Mais euh, du coup, euh, c'est moi qui ai pris sur là. On voulait qu'elle qu ait au moins un an, un de ses deux parents avec elle, pour euh, pouvoir grandir la première année entouré d'un de, de ses deux parents à plein temps au moins. Et après, on s'était dit, bon, après un an, on verra euh, qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on va... Où on savait pas trop on savait pas trop mais on voulait que prend... au moins la première année elle soit pas gardée par euh, par un inconnu ou une inconnue et... par la crèche ne savait pas trop du coup
1: euh, on a fait ce choix là et co comment ça s'est passé pour toi encore une fois je pense que il a, on avait eu, euh, j'avais eu un papa euh, au foyer euh, dans mais... l'histoire de Daron euh, qui s'appelle Vincent, qui c'était vraiment très cool, qui racontait que ça avait été compliqué en fait vis-à-vis -vis de l'extérieur aussi, d'une manière générale, parce que c'est un choix qui est encore peu, comme tu disais, peu répandu mmh. et donc peu compris. <rire> bah, euh, moi
2: ça va ça pour a été? le coup, mais euh, je peux comprendre justement ouais, le, la difficulté vis-à-vis -vis de l'extérieur. Après euh, c'est peut-être un peu. <rire> Peut-être un peu d'isolement, ouais. De... Parce que, ouais, tu te sens un peu seul, tu te sens un peu euh, à part quand t'es, ouais, voilà, au parc entouré de maman, que t'es le seul papa, là, tu oh, c est, c est... Pourquoi il n'y a pas d'autres papas, C'est <rire> ça que tu. Ouais, ça, moi, c'est plus ça, un peu cette idée de. de ouais, d'être un, un, un peu à contre-courant ou un truc comme ça, je ne sais pas, mais c'est. J'ai pas eu de réflexion de. De, de, de choses négatives vis-à-vis -vis de ça, mais. Tes
1: parents, enfin la famille et tout Non, non, nickel. pas du tout. Okay,
2: cool. J'étais. Oh, cool avec ça. <rire>
1: Trop bien. Pour revenir au cododo, tout à l'heure, je parlais ouais. de. Euh, de, cette de cette idée de. Sanctuarisation de la chambre à coucher, mmh. vous avez encore des moments intimes de ce fait-là avec, avec ta femme, c'est très intéressant. Comment ça se, bah, vous faites Vous organiser Parce que ça doit nécessiter de l'organisation, bah, je pense. Un petit peu d'organisation, pas plus que ça, mais
2: c'est un peu comme euh, finalement certaines tribus où tout le monde dort ensemble. Tu t'esquives, tu, tu, tu sors du lit, tu, tu vas dans ton salon où tu as décidé d'aller, hein, tu passes ton moment intime et puis hop, tu reviens. Ça demande juste voilà, de, se, de se dire que bah, les, les moments d'intimité se déroulent plus dans la chambre, ou alors quand elle est gardée, forcément. mais euh, C'est le les meilleurs moments. <rire> voilà, ça c'est... <rire> elle n'est pas là <rire> C'est la fête Un petit moment rien qu'à nous. Oh, on fait quoi On met Netflix. <rire> oh merde <rire> je rigole c'est euh... tu... -ce tu... <rire> très bien bah oui c'est très bien euh... <rire> non mais voilà c'est ouais je crois que c'est un truc peut-être que des gens s'imaginent de... de faire dormir son enfant dans, dans sa chambre qui est le, le domaine du couple que ça va un peu euh, peut-être euh, casser l'intimité ou des mmh. choses comme ça mais finalement non parce que voilà si on veut juste se faire un câlin bah, on se prend tous dans les bras on se fait tous un gros câlin et on voilà, ça ne nous empêche pas d'avoir des moments de tendresse. Et voilà, Si on veut vraiment des moments intimes, on attend qu'elle dorme bien profondément, et puis on, on s'esquive, on revient. Et ce n'est pas, pas un problème. Quoi. Ça demande juste de, de laisser ça un peu à part. Et de... En fait, on fait une place dans la chambre. Ce n'est plus l'espace que du couple, c'est l'espace de famille, où on dort tous ensemble. Mmh. Et c'est vrai que ça, ça demande de changer la perception que, que tu as de ta chambre. De, de ce que tu en fais, de, de quel lieu c'est pour toi. Mais c'est pas négatif après, parce que bon, bah, ça, ça varie un
1: peu les plaisirs aussi. Ah oui, intéressant. <rire> Ceci dit, moi j'ai toujours ce truc en tête de, on n'a pas fait un meilleur endroit sur la planète pour faire l'amour qu'un lit, si tu veux. Tu vois, oui, ça, <rire> je suis d'accord, oui. <rire> ce qui est quand même vraiment le meilleur endroit. Ah bah, hein. C'est confortable. Oui, euh, voilà, c'est ça. Ça.
2: <rire> oui, sûr, c'est sûr. Bah, ça, euh, comme je disais, c'est... Euh, après, tu, tu oui, te, vous vous avez te prépares des moments, voilà, où tu, tu fais garder ton enfant et tu te prévois une petite soirée romantique. Et vous avez réussi... de ton lit. <rire> vous avez réussi à vous
1: garder des, des moments comme
2: oui, ça. Oui, oui, bah, elle adore ses, ses grand mères Alors, du coup, euh, au début, c'était un petit peu compliqué de la faire garder, mais maintenant, il y a plus de soucis. On lui dit, tu vas chez chez mamie. Ah, elle est super contente. Elle, elle aimait pas trop, c'est ça, avant. <rire> au début, euh, elle n'était pas très rassurée, en fait. Et petit à petit, euh, voilà, maintenant, il n'y a plus de soucis. Je pense que c'est normal, c'est l'angoisse de la séparation. Quand les enfants au, au tout début de, de, de quitter leurs parents, c'était pas évident et nous, on, on, il a bien fallu qu'on le fasse à un moment, de toute façon il faut le faire Et puis, pour nous, nous retrouver aussi, passer des moments juste euh, aller se faire un petit resto boire un verre, euh, regarder Netflix <rire> toujours bien voilà, euh, d'avoir juste un moment à nous, juste à nous pour euh, respirer et sortir un petit peu de, de tout ça, même quelques heures, voilà ça fait toujours de bien de, de recharger les batteries puis après, euh, au final, t'es là bon, on va la chercher parce
1: qu'elle nous manque <rire> Ah, je comprends. Ça. Parlons d'allaitement aussi, oui. parce que ça, ça fait, donc, c'est, alors je sais pas si c'est assez rare, en fait, mais je, mm -hmm. ou, ta femme est encore, enfin ta femme, ta, ta compagne, oui, est, bah, encore, oui, ta compagne oui. est encore, ta est encore enfin, en train d'allaiter, oui, euh, ta fille qui est, qui a deux ans aujourd'hui. Mm -hmm. Alors je, je n'ai aucune idée des chiffres et de jusqu'à quel âge, en général, en moyenne, les, les mamans qui allaitent, allaitent, si tu veux.
2: Alors je, je saurais pas, pas dire non plus, mais... plus euh... C'est très variable. Ça, ça dépend vraiment déjà de, de l'enfant, si, parce que en général, il s'arrête spontanément. Okay. Et c, là, les, les enfants s'arrêtent spontanément. On, ça dépend. Ça, on, peut être, on peut considérer là qu'on est dans un allaitement long du coup, parce que ça fait un, presque deux ans. Mais euh, alors, les enfants, c'est un peu compliqué en fait l'allaitement. Euh, ils peuvent s'arrêter spontanément par rapport, euh, si tu leur donnes le biberon à côté par exemple, ils peuvent faire une confusion, une confusion entre le sein et le biberon, et au bout d'un moment bah, ils veulent plus le sein, alors du coup bah, ils passent au biberon, ils, préfèrent, ils ont une préférence pour le biberon parce que c'est plus facile euh, des choses comme ça, enfin il peut y avoir des, des tas de raisons mais c'est une des raisons par exemple si tu fais un allaitement mixte ça, ça va peut-être amener plus facilement le bébé à arrêter le sein. Après, l'enfant le, peut de lui-même, à un moment, s'arrêter naturellement de, de prendre le sein. Et ça, ça peut arriver à, à six mois, à un an, à deux ans, plus. Après, je n'ai pas les chiffres en tête. Et je ne pourrais pas dire exactement quand ça peut s'arrêter. Après, voilà, moi, je, moi je vois ça et, Fleur, elle est très bien, elle, elle, elle prend le sein, elle, a, elle se nourrit. Et ce qui est marrant, c'est que ma compagne, c'était pas du tout une, une femme prolètement avant. C'était, au contraire, elle trouvait ça un peu bizarre, les femmes qu'elle était longtemps, n'étaient pas pour, se disait qu'elle donnerait le bibon, tout ça. Et au final, bah, c'est devenu tel, tellement naturel que. Ce, bah, voilà, euh, continue. Et puis, tant qu'elle euh, veut pour l'instant et qu'on euh, ne voit pas de, de problème à ça, ben on, voilà, on continue. Oui. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis euh, bah, encore des. En partie, un peu des infos que nous avait donné notre sage-femme sur l'allaitement et les bienfaits que ça apportait, puisque bah, c'est naturel. Puis aussi, ouais, toute cette question par rapport euh, entre l'homme et la nature, de se dire, bah, qu'est-ce qui est naturel C'est de donner notre lait ou du lait d'un autre animal qu'on récupère pour lui donner bah, On se dit, bah, le plus naturel, c'est le nôtre, normalement, enfin, d'espèce de, à espèce, voilà, de, de transmettre ça. Bah, alors on s'est dit, bon bah, on va essayer de, de maintenir ça. Et C'était il y avait un petit moment au début où c'était un petit peu compliqué elle a eu du mal euh, les premiers jours le lait n'est pas trop et... et elle a dû utiliser des, des bouts de sein pour l'allaitement pour stimuler un petit peu la lactation et puis un peu le tirer mais euh... et puis après c'est venu et puis depuis ça, ça roule il n'y a pas de souci quoi et en fait on a on s'est beaucoup renseigné sur l'allaitement et on avait vu que en fait il y a très peu de femmes qui réellement ne peuvent pas allaiter, en vrai. C'est plus une légende quand on dit à des femmes bah, « Vous ne pouvez pas allaiter, vous n'avez pas de lait ». En fait, les, les, les sages-femmes, les médecins, peuvent dire ça à des femmes qui n'arrivent pas à allaiter. C'est juste que ça a du mal à venir au début. Mais en réalité, il n'y a que, je crois, c'est 5% ou quelque, c est, c est un très faible pourcentage de femmes qui ne peuvent pas allaiter, en vrai. Et c'est juste qu'on ne les encourage pas à essayer de, de continuer. Et... Après, chacun fait ce qu'il veut. veut. On veut pas endoctriner les gens dans un truc genre, il faut absolument l'été. Mais c'est dommage de quelque part de, de partir tout de suite euh, perdant, si tu veux, parce qu'il y a un problème au début. Et elle, elle avait un petit problème au début et on s'est acharné et finalement ça marche très bien. Mais voilà. Et puis il y en a d'autres. Ben on leur dit, il bah, y a un problème, ça ne marchera pas. Alors qu'en fait, si ça se trouve, il n'y a pas de problème. Et ça, ça, ça nous énerve un petit peu, quoi, de, de la part du, du corps médical, des choses comme ça. De, de Dire aux femmes qu'elles ne peuvent pas allaiter alors qu'en fait, si elles peuvent, pour la majorité, certaines peuvent ne vraiment pas allaiter, n'ont vraiment pas de lait. Mais en fait, c'est très rare. Pourquoi ça vous énerve Bah, justement, parce que s'il y a des femmes qui veulent vraiment allaiter et on leur dit, ouais, non, vous ne pourrez pas parce que en fait, ça ne marche pas. Oui. Euh, alors qu'en fait, ça se trouve, si. <rire> mais, euh, du coup, bah, si tu avais prévu ce truc-là, où tu as la sensation de passer à, travers, à côté de quelque chose alors que. Bah, c'est dommage, quoi. Si tu voulais vraiment le faire, ça te tenait à cœur, euh, ben as peut-être un petit problème au début, ça se lance pas, et, et on t'encourage pas forcément à poursuivre. On dit ah c'est pas
1: possible, vous y arriverez pas.
2: Bah, c'est un peu dommage, quoi, je trouve.
1: Comment, comment toi en tant que père, euh, t'as vécu justement le fait que de pas pouvoir euh, participer Parce que c'est moi c'est Alors ma femme n'a mmh. pas. Alors ma femme a tenté d'allaiter. <rire> pendant 15 jours ou 3 semaines. Et, euh, et en fait, euh, ma première fille est née euh, lors de la canicule de 2006. Où euh, elle avait la sensation de lui d'être de, euh, étalée sur le, <rire> sur le sur le canapé et en fait ma fille était tout le temps au bout de son sein et en fait il y a eu un moment où elle, elle, c'était compliqué psychologiquement ouais, pour elle, elle aussi ouais, je comprends euh, en plus il y a eu toute une il y a eu une anecdote aussi où euh, la petite a perdu du poids en fait la première semaine mmh. ce qui est jamais très bon mais il faisait tellement ouais. chaud et mmh. c'était compliqué mmh. Et en fait elle la force elle avait tendance à pas la forcer euh, à prendre le sein et donc euh, je me souviens d'un truc où euh je rentrais moi du boulot et je retrouve, je croise ma femme qui était sur le trottoir euh, entre euh, avec le landau et je, je, donc je suis là, ah bah trop cool je vais m'arrêter à son niveau et puis continuer avec elle et en fait euh, la vois en train de pleurer vraiment elle était en train de pleurer toutes les larmes de son corps avec le landau là euh, elle était en train de pleurer je m'arrête et je lui dis qu'est-ce qui se passe en fait elle s'était fait engueuler par euh, par la puéricultrice euh, qui lui avait dit euh, mais c'est n'importe quoi la façon dont vous allez être, etc donc en ah, plus ouais. elle, ça, ouais, ça, elle elle l'a vraiment elle l a vraiment euh, bolosse quoi elle c'était mmh. compliqué pour elle et je pense que ça l'a un peu cassé dans ce truc là et euh, au final euh, 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 en fait euh, l'un dans l'autre moi j'étais content après parce que ça m'a permis moi en tant que père de de pouvoir tu vois donner le biberon à ma fille mmh. de pouvoir euh, l'allaiter et tout enfin l'allaiter en tout cas non de pouvoir pour la nourrir, nourrir alors, oui. pardon <rire> <rire> pas du tout l'allaiter <rire> Mais et euh, je... en fait, j'étais avec un, un daron qui s'appelle Jean-Philippe aussi, qui était dans l'épisode... Le, le dernier, là voilà, de oui, tout à fait ouais. euh, où il parlait justement de ça aussi, qu'il ouais. était content que sa femme ne voulait pas mmh. du tout où elle était, et que lui était content parce que ça lui avait permis quelque part de, de pouvoir... Euh, et puis, il, avait un, <rire> il, par, il exprime aussi un dégoût euh, par rapport au fait que... Il ouais, y a un truc un peu... Moi, je n'avais pas envie de voir ma femme faire ça, etc. etc. Bon, bref. Euh, <rire> oui, J'avais entendu en plus que vous étiez
2: un peu... Euh, un peu, comment dire... Il y un peu une vision d'horreur du tire-lait aussi.
1: Ouais, enfin moi j'ai vu ma femme faire une fois le tire-lait. À... Oh, oh bah
2: moi je l'ai vu faire plein de fois, ça va pas des ouais, ouais, ouais. 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 mais, en fait, en...
1: mais du coup j'ai pu
2: participer et nourrir aussi ma fille, parce qu'elle ah tirait oui. son lait. Et, ok, donc c'était bah, ma question en fait. Vu que j'étais papa au foyer, il bah, fallait bien la mm. donner le lait plusieurs fois par jour. Et, bah, la seule façon c'était de tirer le lait. Quoi, du coup. Donc moi aussi je, je l'ai nourri. Et voilà, bah, je, en tirant le lait... Euh, pas de problème Pas de problème. Avec une, une tasse à bec, euh, voilà, pour éviter la confusion justement du, du biberon et Attends, du C'est quoi une tasse à bec euh, bah, une, une tasse... <rire> Ça devient technique, je suis perdu. Alors une tasse à bec, euh, c'est bah, comme un biberon, sauf que tu as, t as un, un embout qui est dur avec des petits trous au bout, tu vois. Ok. C bah, comme pour boire de l'eau en fait quand, es un peu plus, quand les enfants sont plus âgés. Ok, d'accord. Pour éviter la, la confusion entre le sein et le biberon, ça, ça peut être une... Ah oui, parce que tu
1: disais que si, si, peut-être que si tu lui avais donné le biberon, c'est ça, alors aurait voilà, peut, ça peut arrêter arrêté... Éventuellement, euh... ça n'arrête ça okay. pas
2: systématiquement, mais ça, ça, peut, ça peut casser l'allaitement. Donc si euh, vous prévoyez d'allaiter un enfant, euh, le, faire du biberon à côté, ça, ça peut potentiellement, potentiellement casser l'allaitement.
1: D'accord. Je... Ah bah, tu vois, je ne savais pas. C'est fou, vraiment. Et donc, ta femme continue à allaiter la petite ouais, pendant la fait. nuit, c'est ça, alors des... Oui, quand, quand elle ça, se réveille, des, parfois, fois. Ouais, des fois,
2: c'est un peu compliqué pour elle. Bah, surtout euh, quand elle a les dents qui la travaillent, parce que ça, ça, ça lui fait beaucoup de réveils nocturnes. Et puis, elle a, Ah, je ne veux pas bien. » Et puis, oh, « Ah, tiens, je mangerai bien, je casserai bien la croûte. » Alors, du coup, bah, elle veut tétée. Du coup, elle se réveille, pour prend une tétée, puis elle se rendort. Et puis, des fois, bah... Pff, pas trop, pas trop la nuit mais enfin, voilà d'instinct elle va aller plus naturellement vers ma compagne pour, euh, pour se nourrir du coup que vers moi pour, euh, pour venir se, se rendormir pour l'instant tant qu'il y a l'allaitement mais euh, après elle, elle le vit
1: bien pour l'instant ta, ta
2: compagne ça dépend des nuits on va dire <rire> non mais ça, ça va elle, elle le vit bien mais quand euh, s'est réveillé beaucoup de fois la nuit euh, qu'il est 6 heures du matin euh, commence un peu à craquer euh, je lui dis mais viens avec moi là et puis hop on, on fait un gros câlin pour qu'elle se rendorme. mais si, si elle veut bien des fois euh, des fois c'est compliqué elle veut que sa maman <rire> bon, on fait on fait avec hein.
1: <rire> comment tu le vis toi quand elle veut que sa maman parce que bah parce que t'as pas de sein à lui offrir
2: bah non j'ai pas coup. de sein à lui offrir alors voilà c'est comme ça j'ai des, des gros câlins à lui offrir mm -hmm. Donc, bah, c'est comme ça. Je, je ne peux pas lutter. La nature est fa ainsi mmh. faite. Euh, tu as faim. Bah, tu veux te nourrir. Bah, je ne peux pas t'offrir ce mmh. dont tu as besoin. Donc, euh, bah, je le prends comme, euh, <rire> comme ça. De toute ouais. façon, je peux pas faire autrement. Donc, euh, on va faire avec. <rire> et voilà. Et pff, non, ça va. Je, moi, je le vis bien. Je l'ai jamais mal vécu, l'allaitement. Ça... Parce que ça, ça se passe très bien et que je vois que notre fille, ça lui, ça, ça lui convient très
1: bien, elle se nourrit, euh, voilà. Ouais, ouais. Voilà. <rire> OK. Ça, ça me semble très naturel, en fait. Donc, ouais, ouais. Et est-ce que c'est pareil, vous avez une... Oh, Peut-être question con, j'en sais rien, mais vous avez une, une date euh, ou un âge, à un moment donné, où vous allez vous arrêter, ou... Euh, en tout cas... Ben, bah, non, bah, on n'a pas d'âge, et puis...
2: Moi, j'ai pas trop mon mot à dire. Je pense quelque part là-dedans, puisque ouais. de toute façon, ça, ça, ça regarde ma, ma compagne et ma fille, quoi, de, eux, toutes, les dé, toutes les deux. Quand, finalement, quand est-ce qu'elles se sentiront d'arrêter ça Parce que c'est le corps de ma femme. Oui, ça se Donc, c'est elle qui <rire> décide de toute façon. <rire> Jusque là, c'est j'ai pas mon mot à dire. Et puis, mais ne serait et que... ma fille, ben, moi, je la, je sais, je sais pas. Je... Elle prend son lait quoi. donc euh, je sais pas tant qu'elle aura besoin de lait et après euh, après si elle veut passer au, au lait de vache à un moment euh, bah voilà <rire> ou pas de lait de vache je sais pas si elle voudra du lait d'autre chose de, de coco ou j'en sais rien d'amande <rire> on verra bien mais non il a pas de date butoir on, on essaie de suivre un peu euh, pareil à l'instinct un peu comme le dodo en fait finalement à l'instinct de, de savoir quand est-ce que que les choses évolueront
1: pour euh, la prochaine étape il y a une des auditrices d'Histoire de Daron justement suite à cette remarque qu'on avait eue avec Jean-Philippe mm -hmm. euh, qui me disait que d'une manière générale euh, les gens avaient tendance à juger les les mères et, et les parents en fait, mais ouais. les mères plus particulièrement euh, qui avaient tendance à peut-être allaiter leurs enfants quand ils étaient un peu plus grands euh, t'as des... j'imagine que ça a été le cas pour vous tu fais oui là, je te vois faire oui <rire>
2: ouais, c'est un truc un peu général ouais, pour certains et puis peu, même peut-être nous, avant d'être parents, on n'avait pas forcément un regard très bienveillant sur les personnes qu'elle était longuement. Et on ne trouvait pas forcément ça très sain. Mais ben, en, finalement, en le vivant, et ben, on, se voit, on se rend compte que c'est tout à fait naturel et qu'il n'y a rien de dérangeant là-dedans. Et ben, finalement, c'est ça aussi. C'est une de nos convictions qu'on avait avant qui a un peu volé en éclats. C'est pour ça que je dis que c'est marrant. Parce que... Que, que ma compagne n'était pas du tout pour allaitement et mmh. que même, limite, ça la dégoûtait, avant de, de voir ah oui. des, des, des femmes qui faisaient de l'allaitement long, et qui se disaient ah, « c'est glauque quand même ». Et au final, elle fait un allaitement long. Bah, donc Comment elle...
1: Vous en avez déjà parlé <rire> Bah oui bah... Comment, comment elle se perçoit aujourd'hui par rapport à ça, justement par rapport Bah au...
2: justement, qu'elle a être énormément changé, quoi. Parce que c est, c est, c est, si je reparlais à la moi d'avant d'être mère... Euh, et que tu, tu lui disais, tu vas faire un allaitement, euh, à deux ans, ta fille elle sera toujours au sein, elle, elle, elle du passé, elle lui dirait... <rire> <rire> non, mais, Foutaise <rire> C'est ça, pas l'hiverne. Ouais. <rire> mais c'est ça, on a, du coup, ouais, on a changé d'avis, de, de, de point de vue, juste en le faisant, tout bêtement, que de... de sans, sans, sans se dire, sans avoir de projet voilà tu vois comme je te disais on n'a pas de date butoir de choses comme ça on, juste on le fait et on le vit on, on voit au fur et à mesure comment ça évolue et comment on le sent nous aussi euh, en le faisant tout simplement et bah, pour l'instant tout se passe bien
1: donc euh... as peut-être encore une question' con mais euh, ta femme elle' euh... Il y a pas de question con bah, je, en fait ta femme elle a, elle a jamais exprimé le, le désir de vouloir récupérer son corps quelque part que pour elle et là, tu vas parler à sa place, je sais, mais ouais, bon, bah... hein, c'est histoire de Daron, c'est pas... <rire> bah oui, 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 je sais, c'est histoire de Daron, du coup. Non, mais... Peut-être... Hum... Il n'y a, y a, y, vois, dans y a des... pas, un, à un moment donné, une sensation d'être obligé de partager euh... tu y vois, y Il que y a eu
2: des petits moments un peu compliqués pendant les poussées de croissance, où là, euh, comme le bébé grandit d'un coup, il a besoin de beaucoup de lait, il tète beaucoup aussi, et c'était un un peu accaparant où elle a un petit peu craqué et elle a hésité à arrêter des choses comme ça mais finalement euh, c'est quelqu'un de traité de tue. alors du coup ah. elle s'est dit non je continue et bah voilà <rire> elle a dépassé un peu euh, ce truc là mais ouais c'est arrivé par moment mais c'était plus de l'agacement de choses comme ça de, de, de moments qui étaient très intenses en demande de, de nourriture pour l'enfant qui, qui était très prenant en temps, en fait, tout simplement, tout bêtement, et ouais, ou là tu peux même plus rien faire, quoi, parce que oui, tu tout le temps en train d'allaiter, oui. et c'était très, euh, très énervant au bout d'un moment, quoi. Ça fait quelques jours que ça dure, tu fais Ah, c'est relou, mais bon, après la poussée de croissance s'arrête, et puis ça redevient un, un rythme normal, et puis bon, bah voilà tu bon bah bon ça va, c'était un cap à passer euh, je passais la poussée de croissance maintenant ça va, ça reparti, jusqu'à la prochaine poussée de croissance et, <rire> et ça se passe, plus l'enfant plus grandit plus ça se passe donc euh, ça va c'est de plus en plus gérable puis là aujourd'hui, il ouais, n'y a pas de souci
1: J'ai une dernière question que je pose vas -y, vas -y. à tous mes invités euh, qu'est-ce que tu dirais à ta fille si, tu... <rire> si elle écoutait ce, ce podcast euh, dans 10 ans par dix ans oh, Elle aurait voilà. 12 ans, presque ouais. Elle serait immense. La fille a 12 ans, elle est immense. <rire> c'est n'importe quoi. Elle ah, était grande, aussi. Ouf, non, c'est juste qu'elle est grande par rapport à vous. <rire> par rapport à quand elle avait deux ans, elle est vachement plus grande. Ouais. Qu'est-ce que je voudrais lui dire oh, Je sais pas.
2: Il y a tellement de choses que je voudrais lui dire, en fait. J'espère que... qu'elle serait. je voudrais lui demander si elle est si elle est épanouie, si je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin, si on lui a donné tout ce dont elle avait besoin et si on a su l'accompagner comme il fallait, lui donner les, les, les bonnes clés pour euh, grandir, pour s'épanouir sur euh, tout un tas de choses parce que ça, s'arrête pas euh, au sujet qu'on a abordé aujourd'hui parce qu'il y en a tellement. Oui, ça... <rire> <Voilà. rire> c'est vrai qu'on ce, a beaucoup ce... parlé de ça mais, voilà. mais c'est pour ça qu'il y a plein d'autres invités aussi et c'est toujours très intéressant, moi j'écoute attentivement histoire de Daron. Et voilà, c'est bien justement de, de voir ça. Mais ouais, je, je sais pas, il y a tellement de choses que je voudrais lui dire euh, dans dix ans. Et j'ai un peu hâte, et pas trop hâte non plus, de voir la personne qu'elle sera dans dix ans. Pas trop hâte, parce que ça veut dire que la, la, la période de maintenant va s'arrêter. Et voilà, mais bon, c'est normal, on, les choses changent, faut, faut s'y faire. <rire>
1: tu, te, tu penses que tu seras nostalgique de, de l'époque où, où elle était plus petite je sais pas, je sais
2: pas, je, je fais pas de plan sur la comète, mais j'essaie de, de prendre tous les moments a, agréables aujourd'hui, de me dire justement profitez en parce que ça passe très vite et déjà, déjà ce qui est passé, c'est passé et ça continue d'avancer et ça avance très vite. Donc prends chaque moment et chéris les enfouis-les bien, garde-les parce que ça, ça passe très vite. J'essaie vraiment de, de capter ce qui se passe là, maintenant, tout de suite et pas trop encore me projeter parce que j'ai l'impression que je pourrais me perdre enfin, c'est bien de, de savoir un petit peu où on va mais j'ai pas envie de me perdre dans des, des projections alors que finalement il y a des choses à vivre maintenant
1: Et puis en plus à 12 ans tu vas voir le début de l'adolescence elle te regarde comme ça
3: <rire>
1: ça veut dire des regards qui en disent long <rire> ah j'ai hâte <rire> ça va mourir <rire> Un grand merci Julien. C'était super. Ah, merci merci d'avoir répondu à toutes mes questions bêtes. Bah, Il fait... n'y bah, a pas de questions bêtes. Ça m'a fait très plaisir. Bah, ça fait très plaisir de te répondre. C'était cool. Merci beaucoup. À bientôt. Super. Salut. Ouais. Merci. Un immense merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous rappelle qu'histoire de daron sort tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois. Je vous invite aussi à vous abonner à ce podcast, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone, Podcast Addict sur Android par exemple, mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud. Et même sur YouTube, vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoiredaron.rokimag.com, histoire de daron, histoire avec un S, Daron avec un S, Rockymag, r o c k -E Je vous mets le lien dans les notes du podcast et je ferai en sorte de vous répondre au plus vite. Enfin, je vous précise que même si vous écoutez un podcast, vous pouvez venir me laisser un commentaire sur l'épisode sur YouTube. Ça me fait toujours très très plaisir de voir vos réactions. Je vous mets l'adresse de la chaîne également dans les notes. Je vous dis à la prochaine fois. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.
3: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.